0: Ah, seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje e com uma novidade. Teremos a partir desta semana um podcast para tratarmos de investimentos internacionais. E meu parceiro nessa jornada é o analista CNPI Rafael Rezende Figueiredo Rocha. Ele que é o analista responsável pela carteira Dica Internacional, aqui do Dica de hoje. Seja muito bem-vindo, Rafael.
1: Oi, Patrícia. Bom dia. Tudo bem?
0: Tudo bem. E com você?
1: Tudo bem também. Mercado agitado hoje, depois dos resultados do, do Facebook, Spotify. É, é a Amazon
0: que sai hoje também, não é?
1: Sai hoje, no... depois do, do, do pregão.
0: Ah, depois do pregão. Pois é, e antes eu... de falarmos sobre a nossa pauta de hoje, que aliás é o cenário econômico americano, Isso. o Rafael vai falar sobre juro, inflação, medidas do FED, estímulos do Biden, que também é um assunto que sempre está na mesa, né? E ele vai explicar, então, agora para os nossos ouvintes, eu acho que é muito importante isso, quais são as carteiras disponíveis para quem assina o Dica Internacional, porque, afinal de contas, muitos dos ouvintes aqui do nosso podcast, Rafael, são assinantes lá do Dica de hoje, mas outros não. Então, você pode explicar para o pessoal, assim, o que, que tem lá no Dica Internacional? Tem carteira small cap? Tem... O que, que vocês oferecem para o pessoal que está interessado em investir no mercado externo?
1: Vamos lá, então. Dica Internacional, ele cresceu bastante no, no final do ano passado. Então, hoje, a gente tem cinco, sete carteiras dentro dele.
0: Nossa! Tem a carteira,
1: é, tem a carteira de estoques, que são as ações tradicionais, enfim. É, todas as grandes ações, grandes empresas é, estão lá dentro. Tem empresas um pouco menores também. Então, tem a carteira de BDRs, que para quem não quer abrir conta lá no exterior... Então, uhum. a gente também oferece uma carteira de BDRs que tem tanto estoques quanto REITs que são, os, vamos dizer, os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos tem a carteira só de REITs é, que o Egbert toca muito bem lá
0: isso, a é, gente que... sempre fala sobre é. essa carteira quando eu, ele faz comigo aqui o podcast de fundos imobiliários
1: é isso. tem a carteira de Greyhound Internacional que tem aqui a Greyhound Nacional né que faz um sucesso bem grande a gente é. tem também tem a carteira internacional de Graham, que também está muito bem, é, principalmente agora, é, no início desse ano, que as ações taxas estão, estão mal, e, uhum. e a carteira de Value também também interessantes, e, e, e a carteira de Graham tem, tem crescido bem é, nesse início de ano, e no final do ano passado também já cresceu bem.
0: Uhum. É,
1: tem a carteira de Greenblast também, que começou em novembro do ano passado. É, tem a carteira High Yield, que ela é uma carteira que ela junta stocks, junta REITs e junta uhum. alguns ETFs também. Que é o Daniel que toca ela. Então Isso. ela tem proteção, ela tem ETFs de Bem alguns completa, países. Bem completa, né? É, ela tem, é, enfim, tem ETFs de alguns países específicos, de algumas teses que a gente acredita. É, que algumas teses assim que é, são difíceis, difícil encontrar empresas. É, uhum. Você não sabe quais são as empresas que vão ser vencedoras. Então, você pega Sim. um ETF que, que você vai surfar ali o crescimento do setor como um todo. Então, essa carteira uhum. também tem, tem isso.
0: É, é bem tem, completo, né?
1: É, e, por último, tem a carteira de small caps, que, que sou eu que toco também, é, junto uhum. com a carteira de estoques, que a gente abriu no, no final do ano passado também. Uhum. Pois e, é... Pode falar. pode
0: falar. Não, pode terminar.
1: Não, só para completar, além disso, a gente oferece também monitorias lá é, mensais. Na, a gente fala, ó, todo mês a gente faz uma live explicando o cenário econômico, o resultado das empresas, tira dúvidas do pessoal. Tem também um grupo no Telegram comigo, com o Daniel, com o Egbert, que a gente tira dúvidas também. 24 horas por dia, Daniel, então. E... <risos> Final de semana, de madrugada, está sempre lá, está sempre lá... Conversando com todo mundo, e tem um, um mini curso também de como investir no exterior, que a gente mostra todo o passo a passo de abrir conta, declarar imposto, é, o que são os estoques, o que são os REITs, enfim, a gente fala todo sobre como começar é, a investir no exterior.
0: Era isso que eu ia falar, porque não é só as carteiras. Tem a monitoria que, aliás, a monitoria é uma frequente em praticamente todas as carteiras. Tem monitoria dos small caps, tem monitoria de ações, de fundos imobiliários, tem da carteira internacional. Ou seja, você tem esse acompanhamento bem próximo de quem assina, de fato, a carteira. E aí é o Rafael, o Daniel e o Chaves. Ou seja, três analistas CNPI, cada um especialista na sua área. E essa questão dos grupos realmente é um diferencial do Dica de Hoje, porque eu participo também de alguns e realmente são 24 horas por dia, 7 dias por semana. No domingo a gente está lá conversando, então uh, isso é muito importante, essa proximidade com as pessoas, responder as perguntas faz sim uma baita de uma diferença. Rafael, uma última coisa antes de começarmos o assunto de hoje, para o pessoal te conhecer mesmo. Rafael, quem é você? Você uh, trabalha há quanto tempo com o mercado financeiro? Você investe há quanto tempo lá fora? Para o pessoal ter uma ideia assim, do, do teu currículo mesmo.
1: Então, vamos lá. É, eu sou formado em administração no IBMEC. É, sou analista CNPI, já trabalho aqui no Dica de Hoje já tem uns dois anos. É, antes eu já, eu já investia também, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, é engraçado que eu comecei aqui no Dica de Hoje falando, já investi no exterior, já falava com o Daniel sobre a carteira internacional, mas eu comecei uhum. é, analisando o Brasil e aí a gente foi lançar
0: é, a eu carteira lembro.
1: internacional. O uhum. Daniel me chamou para ser o, o analista, de tinha tirado CNPI também. Então, mas eu já invisto já há bastante tempo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Eu sempre Eu sempre gostei, quando eu comecei a investir, eu comecei no Brasil, né mas eu gostava uhum. sempre de olhar é as empresas lá de fora. Eu sempre acreditei que é, a gente olhando as empresas lá de fora, vendo as tendências, vendo o que acontece, ajudaria bastante a gente investir aqui no Brasil. Sim. Eu acho que isso é, um, é, um, é um diferencial interessante, porque tudo ac acontece primeiro lá fora. Então, a gente vê é. as mudanças é, acontecendo primeiro lá fora, as tendências, o crescimento, as techs. Então, é, a gente sempre procura... Eu sempre procuro olhar um pouco lá para fora que ajuda na minha visão geral de mundo, de como é, a inflação prejudica os juros, prejudica é, os investimentos em renda variável, em como as empresas crescem, enfim. Eu acho que é bem legal ter essa visão global e sempre me ajudou, é, tanto nas análises quanto como eu faço, quanto na na, na, na na minha carteira pessoal também, na minha rentabilidade. Então, isso, isso eu acho que é um, é um baita diferencial você ter uma visão assim como um todo.
0: Com certeza, até porque a economia globalizada, como a gente conhece hoje, já começou faz mais de 20 anos. né? Então, Sim. nós não somos mais né, excluídos do mundo. Nós mudamos, nós evoluímos. Nós, Brasil, ainda temos muito que evoluir, mas quem, assim como eu, viveu a década de 90, aliás, entrei no mercado de trabalho na década de 90, Vai entender muito bem o que eu estou falando, né? As diferenças são gigantescas e ter a consciência, né, dessa globalização e a influência dela nos negócios que você investe é fundamental. Rafael Carioca, certo? Isso, Carioca. Muito Paulo, bem. Carioca. <risos> então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre a maior economia do mundo. Eu vou. Só dar uma introdução aqui, e aí o Rafael segue a partir das inúmeras perguntas que eu deixei para o pessoal que tem mais contato comigo aí nos grupos do Dica de Hoje mesmo, e eles mandaram várias perguntas e eu fiz aqui uma seleção. Então, as compras dos títulos do governo americano ilustrados também em hipotecas fez com que a oferta ficasse menor, e o que aconteceu com os preços desses títulos? Eles aumentaram. Logo, a rentabilidade, preço e retorno ficou impactada. Assim, as taxas de juros permaneceram baixas. E tu sabes que os títulos do Tesouro eles são referência para o mercado, para o mercado em geral. Ou seja, eles afetam as empresas, os investimentos e o consumo. Foram adquiridos cerca de 4 trilhões de dólares desde o início da pandemia, lá em 2020, Somado a essa medida, a economia no pós-pandemia, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia, né? A economia gradualmente voltou, a circulação de pessoas voltou, a abertura de lojas aconteceu, e então, eis que surge a inflação. E aí, o Fed sinaliza que vai pisar no freio nas compras, isso lá no final ainda do ano passado. E a gente tem muitas perguntas para o Rafael, porque essa é a narrativa que a maior parte das pessoas lê na manchete de jornal. Nossa, o Fed vai parar de comprar. Nossa, tapering isso. Nossa, a inflação americana aquilo. Nosso juro americano como nunca se viu antes. Então, vamos começar pela pergunta mais básica. As ações do Fed durante a pandemia, para que tu possa explicar mesmo para as pessoas, os estímulos nos últimos dois anos, eles são medidas... Parecidas, <coughs> iguais Ou não tem nada a ver Com aquela estratégia Que foi utilizada pelo FED Em 2008 Porque isso, gente, pelo menos nos grupos Que eu estou de investimento Causou inúmeras discussões Tem pessoas dizendo que são iguais Outras pessoas dizendo que não, não tem absolutamente relação, porque são cenários distintos. Então, se tu pudesse explicar primeiro para as pessoas o que, que o FED fez, se realmente é a mesma coisa que 2008, e o que, que tu acha dessas medidas, desse recuo, e depois a gente vai para as perguntas, então, do que, que o Rafael acha sobre a volatilidade, se a inflação, de fato, vai perder o controle por lá, se os juros vão aumentar muito, o que, que isso significa para os investimentos. Então, primeiro, explica para as pessoas, as ações do FED e, obviamente, né se elas estão uh, dando certo.
1: Então, vamos lá. Eu acho que é até legal é, fazer um paralelo com 2008, foi, você foi é, precisa. acho que Vou até explicar o que aconteceu em 2008, que tem bem relação com o que aconteceu em 2020. né é, Lá em 2007, é, a gente tinha, no mundo inteiro, taxas de juros bem baixas, é, o desemprego também era baixo e a inflação controlada. E o, desempre... e o crédito era muito fácil. Então, qualquer pessoa conseguir ir no banco, mesmo quem não tinha é, situação financeira boa e não tinha credibilidade, conseguir ir lá nos, nos bancos e financiar seus imóveis. Então, isso acabou, mesmo com os juros crescendo, subindo, porque é, mais pessoas foram pegar empréstimo e os bancos foram lá e subiram os juros, só que mais pessoas iam lá e conseguiam ser aprovadas para ter o seu crédito os bancos até é, ajudavam é, essas pessoas, porque elas eles botavam o crédito, os juros mais baixos no início do financiamento e depois ele ia aumentando, e uhum. isso já, já, já é intuitivo que vai dar, que vai dar uma bola de neve, uma hora vai, 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 vai estourar isso aí, então quanto mais as pessoas iam pegar crédito, mais elas compravam apartamentos, é, casas e esses, esses, os preços das casas também foram subindo. E as pessoas iam comprar não só para morar. Então, 40%, chegou uma época em que 40% das compras de imóveis eram apenas para especulação. Então, foi uhum. criando, é, as pessoas iam lá comprando, os, os juros iam subindo, mas mesmo assim iam lá, compravam, as casas iam, iam subindo de preço. E chegou uma hora que é, é, não conseguiam pagar e davam as casas de garantia de para pagar esses empréstimos, só uhum. que aí, o mercado foi inundado de desses imóveis, né, apartamentos, casas no mercado e aí foi uma desvalorização total que culminou ali, começou a estourou a bolha ali de 2008 com com a, com a falência ali do, do Lehman Brothers, o a Merrill Lynch foi comprada ali pelo Bank of America é, no mesmo dia inclusive. É, <risos> se, se, se se o Bank of America tivesse esperado alguns dias, tinha comprado a Merrill Lynch bem mais barato do que do que pagou naquela ocasião pagou é, bem, a gente bem, sempre bem.
0: brinca que isso é um exemplo ótimo para você entender que ninguém acerta né? <risos> que esse negócio é acertar o fundo, gente, não dá certo para ninguém nem para a grande instituição nem para o investidor pessoa física
1: é e é curioso porque são instituições financeiras que estão envolvidas no empréstimo é, <risos> desses empréstimos é, imobiliários sabem o que mais ou menos o que está acontecendo têm acesso privilegiado à informação de outros bancos também pois do, do então. mercado como um todo e mesmo assim é, cometem cometem erros é, dessa magnitude é, e aí o Fed foi pela primeira vez o Fed foi bem mais ativo do que tinha sido em outras crises para justamente amenizar essa depressão do mercado, não deixar o mercado passar por um por um, estresse por um tão grande. Então, é, em 2008, eles começaram com essa política base, baseada principalmente em forte compra de ativos, taxas de juros bem baixas e sinalização transparente dos próximos passos da política monetária. Acho que esses foram os três pilares. E agora, em 2020, com a pandemia, ele fez a mesma coisa. Eu diria que a única diferença assim, uhum. mais notável foi que eles compraram mais títulos corporativos. É, eles estavam comprando em 2008, 2009. 2010 Essa, essa política né, durou de 2008 até 2015. 2014, 2015, né? foi bem mais, é, foi um um, range, um período muito maior do que, do que o atual, agora a gente já tá parando, é, o Fred já vai parar em março agora de, de comprar os títulos, no, em 2008 uhum. a crise foi, foi também acentuada e aí ele ficou mais tempo ali para minimizar o estresse de mercado, então é, nesse período, e em 2007 você falou do, das compras, que eles compraram 4 trilhões né, de Isso. dólares. De 2020 a 2022, em 2007, o Fed tinha um balanço com um trilhão de dólares de títulos. E aí de, de 2007 até 2020, isso foi para 5 trilhões principalmente essa compra mais expressiva se deu de 2007 e 2015, né? mas ele chegou em 2020 com 5 trilhões no balanço e comprou uhum. agora mais 4 trilhões, então ele tem ali é, 9 trilhões é, de títulos. Claro que teve algumas, alguns títulos que venceram, mas é, de modo geral é, foi isso, e agora ele tem, com essas compras de 4 trilhões, o balanço do Fed tem 9 trilhões, em 2007 era apenas de 1 trilhão. Então a gente vê que é, desde 2007 o incentivo do Fed é, é a liquidez que ele proporcionou ao mercado foi bem foi bem expressiva
0: uhum. e... É, e uma coisa que de repente tu pode incluir na tua explicação que muita gente já sabe né uh, uh, o que significa mas outras pessoas principalmente os iniciantes aqueles que estão com vontade de investir lá fora né Aquela etapa de investigação, de ver se é para ti mesmo aquele investimento, enfim. Ah, as pessoas falam muito sobre essa questão de injeção de liquidez, de muita liquidez no mercado, de uma dívida impagável, de que isso vai virar uma bolha, de que já é uma bolha. E aí vem aquela manchete, a bolha está prestes a estourar. Sempre tem o um profeta do apocalipse dizendo, olha, a bolha vai estourar. A bolha, uma hora, as pessoas acertam, claro. Na visão do Rafael, todos esses números que tu colocaste agora, a estratégia do Fed de pisar no freio agora em março, de reduzir essas compras, de dizer, opa, eu acho que a gente chegou aí num ponto de inflexão que está na hora de rever aquilo que a gente estava fazendo. Na opinião do Rafael, do analista, da pessoa que entende, do mercado americano, a bolha está formada? O risco é realmente tão grande assim?
1: É. olhando, a gente tem algum, algum jeito de olhar isso, vamos olhar para os ativos vamos olhar o, o S&P 500 por exemplo, se a gente olhar a gente vê que o PI, o preço lucro é, do S&P 500 hoje está em 20, 20 20 e pouco 20, acho que é 20 vezes o lucro e aí a média dele é 15 16 vezes, então a gente vê que ele está inflado, mas não é mas não é nada sobrenatural é, eu até vejo analistas, outras pessoas falando que ah, se chegar a 18, ele chega num ponto é. ótimo para comprar. Então, é uma queda de 10%. Se ele voltar para a média ali, é uma queda de 20%. Não é nada assim, é ah, uma bolha. Não, não acho que seja. Até se a gente comparar assim, o, os ETFs de alguns setores, pegar a indústria, pegar alimentos, pegar os Estados Unidos comparar com a Europa, a gente vê que o PI, o preço-lucro, é bem similar. Os Estados Unidos estão um pouco acima, um pouco mais caro do que a Europa. A diferença maior é a tecnologia. Mas é, os Estados Unidos têm mais tecnologia do que os outros, outros lugares. Exato. A tecnologia está lá, então é, é natural ter mais. O, o preço da tecnologia foi mais caro. Mas se você for olhar os outros setores, está é, bem, bem parecido com, com a Europa, principalmente. Então, eu vejo até bastante gente falando sobre ah, nos Estados Unidos está muito caro, vamos comprar a Europa. É, eu não acho que tenha essa diferença toda. A Europa está um pouco mais barato, mas eu acho que o risco na Europa é maior do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai crescer mais. É, esse ano está para crescer 4%, desemprego de 3,9%. É. É, o desemprego em 2019 estava nesses níveis. Em 2020 é, já foi reduzindo bastante. Então, não, não creio que seja... Claro que a, infla, a inflação é um problema para esse ano... Fechou 2021 em 7%. Para esse ano, a, a projeção é entre 3% e 4%. É uma inflação alta para os Estados Unidos. Mas é, vai ter crescimento. Não vai ser uma inflação é, sem crescimento. Então, é, eu, eu não concordo muito que tenha uma bolha. Claro que é, esses juros artificialmente baixos, porque até... Contextualizando, quando o Fed compra os títulos, você falou muito bem, ele mantém esses juros baixos. O que acontece? Isso. Ele compra. Ele, é como se você fosse comprar, sei lá, um, um vinho. Você compra um, um produto que você gosta muito, uhum. e aí você. Se, se muita gente for comprar, o que acontece com esse produto? Ele sobe o preço. Isso. Né? Vai ficar escasso no mercado, ele vai subir o preço. O mesmo acontece com os título. títulos. O é, Fed comprando muitos títulos, o preço do título sobe. E o, a rentabilidade desse título ele é, ele é inversamente proporcional. Então, a rentabilidade cai. Então, é. com esse efeito ele ajuda a manter as taxas de juros do mercado como um todo baixas. E com esses títulos altos, o preço alto, as famílias têm mais dinheiro também. Porque uhum. quem tinha esses títulos, os títulos é, subiram de preço. Então, elas têm mais condição... É, tem mais riqueza, né? Então isso. elas podem investir mais, as empresas vão contratar mais gente. Enfim. Isso gera uma bola de neve que é, ativa ali, a economia, incentiva a economia a girar de forma mais rápida. Então, assim, eu não acho que, eu acho que é prejudicial se os estímulos ficarem é, por muito tempo. A gente está vendo isso com a inflação é, muito alta, mas o, até é um pouco lá diferente do, do pensamento daqui né? uhum. o FED, tanto o FED quanto o Banco Central Europeu eles querem eles querem ficar atrás da curva de juros né? eles querem que, que tenha um pouco de inflação aqui Sim. no Brasil a gente tem um pouco mais de medo, então os países emergentes já já buscam controlar a inflação mais de perto, mas lá a inflação sempre foi muito baixa então eles é, foi, é, propositalmente eles queriam que, que tivesse inflação, claro que é, não querem que essa inflação saia do controle Uhum. inflação de 7%, de 4% já começa a, a ser prejudicial para a economia, mas não acho que, que nesse sentido a gente tenha algum, algum tipo de bolha, a gente não vê isso no, o, no mercado claro que tem algumas ações, tecnologias tradeando aí, vê BIDA muito alto é. mas é, eu hoje gosto bastante de de, de empresas, de big techs. eu acho que tem empresas ainda bem baratas que estão com com PI, com, com, se você botar o fluxo de caixa, descontar pela taxa de juros, mesmo que uhum. a taxa de juros tenha subido um pouco, ainda está em níveis é, interessantes, modos também, eu vejo eu vejo com, com um olhar bem legal, mas acho que tem que ficar um, um pouco atento com, com, esses, com essa inflação, porque é, as margens de várias empresas vão ser pressionadas com aumento de custos, tanto de petróleo, de salários, então, eu não vejo uma bolha, vejo que tem ainda oportunidades e acho que o mercado americano cresce nesse ano ainda bem. A Bolsa sobe é, nesse ano, na minha opinião.
0: É, e é interessante até tu falar sobre isso, porque muitas pessoas, aí não os iniciantes, aqueles que já investem há mais tempo, têm um pouco de receio desses múltiplos tão elevados das empresas de tecnologia, justamente porque eles viveram os anos 2000. E a gente sabe que lá... Teve um investimento que deu muito certo e teve, tiveram alguns investimentos que deram muito errado. Então, assim, dá aquela ideia. Olha, a gente tinha aqui 50 empresas que tinham tudo para dar certo, para fazer uma disrupção desse mercado. Só que dessas 50, gente, as 50 não sobrevivem. Elas não vão adiante. Elas não têm sucesso por um longo período de tempo. E aí vem aquelas... Aliás, eu sempre uso um livro que se chama Crash como exemplo porque lá tem capítulo específico sobre isso. Sim. Eu sempre recomendo a, a, a leitura desse livro porque é muito interessante. E nós vamos fazer, tá? Ouvintes, fiquem tranquilos. Podcasts posteriores. Vão existir episódios específicos sobre setores. Então, a gente vai falar sobre o setor de tecnologia. O Rafael vai mostrar ali as empresas que ele... Uh, gosta mais, que ele acredita, que ele não gosta tanto. Então, a gente vai ter, sim, os nossos momentos tecnológicos aqui para tirar a dúvida do pessoal. Agora, já que tu tocou no ponto inflação, a pergunta, assim, de longe, Rafael, que eu mais recebi foi, pergunta para o Rafael se essa volatilidade é passageira ou se a inflação vai ser maior e será que as expectativas para 2023 podem ser alteradas por lá, será que eles não estão sendo muito otimistas? O Rafael acredita que pode de fato vir uma alteração aí na projeção de inflação para os próximos anos ou tu acha que o que tinha para acontecer aconteceu, as estratégias deram certo a partir de março agora Retira-se esses estímulos, essas compras, esse recuo já começou a acontecer desde o final do ano passado. Então, a inflação, apesar de existir, como tu já falaste bem anteriormente, ela precisava acontecer, estava dentro desses planos, né, desses países mais desenvolvidos, mas as pessoas ainda precisam ficar atentas com essa possibilidade, que pode vir a se transformar em um risco um pouco mais perigoso?
1: Eu acho que pode pode se tornar um pouco mais perigoso, mas não acredito que vai. Porque se você olhar é, as projeções, a gente... Até no final do ano passado, né, se a gente voltar para o final do ano passado, é, meio para o final do ano passado, tinha várias pessoas, vários analistas já, projetando que os juros iam começar a subir em 2023. E essas uhum. projeções foram mudando, assim, até muito rápido. E, a, e no início do ano, até na monitoria que a gente fez, a, gente, a última monitora que a gente fez no Dica Internacional, a gente já falava que poderiam ser quatro altas e até cinco altas de juros nesse ano. Então, o que era para começar em 2023 já vai começar nesse ano e agora já se fala em altas de juros de seis a uhum. sete vezes nesse ano. Então, a gente vai ter um, um controle mais rígido da inflação nesse ano, mas se você for olhar a curva de juros, não tiveram grandes alterações, pelo menos por enquanto. Então, uhum. é, o que mudou mais foi que é, as altas foram antecipadas vão ter mais altas nesse ano, mas a taxa terminal lá é, dos juros é, se manteve ali na casa de 2%. E até se a gente for olhar ali no, no, no último ciclo de aumento de juros, né, eu falei que é, o Fed começou a incentivar a economia é, depois da crise de 2008 uhum. e aí de 2008 a 2015 ele ficou incentivando a economia né? ficou mantendo a taxa bem baixa e o ciclo de alta começou ali no final de 2015 e terminou em me meados de 2019 e se a gente for olhar mesmo mesmo com todo esse cenário é, o S&P subiu nesse período a Nasdaq uhum. subiu nesse período em média ali 11% S&P é, anual taxa anual de crescimento, a análise subiu um pouco mais, 16%, 17%. Então, é, eu acho que a inflação, ela vai, ela pode ser pior, a gente vai ter um, um view, um, a gente vai saber, essa, vai ter essa sensibilidade melhor nos meses da, mais para frente, mas eu não acho que, que vai ficar totalmente fora do lugar, porque eu acho que o, o Fed realmente a, a acordou, digamos assim, para a inflação e agora planeja, é, é, controlar ela mais de perto, manter ela mais embaixo ali do braço e acho que eles vão conseguir controlar essa inflação e uhum. aí não vai ter muito não vai ter muito problema As taxas de juros, a taxa de juros, como eu falei terminal, está é, tá no mesmo patamar de antes então uhum. o que vai ter, vai ter uma antecipação das altas e, e a bolsa lá de fora sempre antecipa, né? aqui a gente já antecipa lá então Sim. É, antecipa mais ainda, então a, essa correção mais forte em tecnologia é, já foi visando justamente isso e como a alta ainda não, não aconteceu né é, uhum. a alta a alta de juros é planejada para março então esse período até lá eu acredito que, que ainda a volatilidade vai vai se manter assim elevada, a gente vê até com uhum. as quedas as quedas, eu tava olhando os resultados até antes da gente entrar aqui no Facebook, é, a gente vê essa volatilidade, é, o medo da inflação né porque o Facebook ele divulgou é, despesas mais altas. Então o pessoal Sim. já fica um pouco assustado. A ah, inflação de salários, olha aí, é, tá, uhum. veio realmente alta. Até o setor de tecnologia está sentindo. Mas se você for olhar, é, não fica muito claro que é a inflação de salários. Parece ser mais PD ali, que eles estão investindo mais. Por isso uhum. que essas despesas vieram altas. Então, essa volatilidade, esse medo da inflação é, vai se manter bem presente e, e vai contribuir para essa volatilidade. É, maior, pelo nesse, menos nesse, nesses, nesses próximos meses aqui.
0: É, e a volatilidade ela também está muito ligada né, à justificativa para quem olha de fora. O investidor, pessoa física, aquele que fica tentando encontrar o topo e o fundo, sabe? Ele diz assim, nossa, mas caiu tanto. Então qual é a narrativa para isso? A narrativa é, eu ouvi lá no jornal, eu li no jornal que nos Estados Unidos está sobrando emprego que nos Estados Unidos as pessoas não querem trabalhar porque o salário é muito baixo e elas não precisam desse dinheiro agora. Então a narrativa ela é sempre um guia e muitas vezes essa informação ela não é completa então isso atrapalha muito por isso que já considerando o mercado interno onde você tem mais acesso às informações tu fala aquela mesma língua afinal de contas muita gente acaba não investindo lá fora porque tem dificuldade exatamente em compreender os resultados por exemplo né? então é outra língua é outro mercado tem toda uma dificuldade por isso a importância de contar com um analista que possa te guiar e te ajudar e aí eu vou para a próxima pergunta que tu acabou já antecipando parte dela que é a seguinte, aqui no Brasil, se tu compra IBOV, tu compra basicamente commodity banco, né? Sim. Lá fora, se tu compra o IVVB 11, tu compra outro tipo de empresa, certo? Sim. E aí, vamos falar sobre esse movimento de queda do SP500 que tu já antecipou, justamente devido a essa subida dos juros, porque o mercado antecipa esse movimento. As pessoas estão com muito receio, até pessoas que compraram fundos né, que uh, investem né, lá fora e tem o SP500 como base, e estão muito preocupadas com uma possível, uma provável nova correção dos mercados. E aí as pessoas elas são, sim, mais imediatistas, elas gostam de números, elas gostam de percentuais, só para deixar bem claro para as pessoas, na visão do Rafael, do analista Rafael, tu acredita que existe um percentual pequeno, então, de uma possível nova correção desse mercado americano, do SP500? Porque a maior parte desse aumento dos juros já está nesse movimento de queda que a gente, vê em... a gente viu, na verdade, acho que nos últimos seis meses, né?
1: Isso, isso.
0: Então, tu acredita que essa correção ela já aconteceu?
1: É, Então, vamos lá. Eu acho que essa correção já aconteceu. Eu acho que o potencial de queda é, é limitado. Pode ser que tenha mais quedas, mas eu não vejo uma queda, uma correção muito forte. Eu não acho que, que isso vai acontecer. É, o S&P 500 tem muitas empresas de tecnologia, então é normal que ele sofra um pouco mais. E até é legal essa pergunta, porque eu vejo muita gente falando sobre rotation, né? É é. Saída de empresas de tecnologia, tem um de valor. E eu, eu tenho uma teoria que eu sempre, quando eu vejo todo mundo falando sobre uma coisa, eu sempre acho que são duas coisas, são duas possibilidades. Ou essa coisa já aconteceu, ou o que as pessoas estão falando já aconteceu, ou ela não vai acontecer então essa rotation, na minha opinião eu vejo muita gente falando é, para sair de empresas de tecnologia vai para empresas de valor, eu acho um pouco perigoso isso, porque se você for olhar até o ETF de valor do, do SAP 500, ele tem muita empresa, ele tem empresa de commodities mas ele tem muita empresa de bebidas ele tem muita empresa uhum. industrial e essas empresas, ela, eu acho que elas vão sofrer bem, tem empresas dessa na carteira de estoques é, mas não é uma quantidade expressiva e são as empresas de, de mais qualidade então, eu acho que essas empresas vão, vão sofrer aí com, com inflação, com, é, com as pessoas não querendo trabalhar, inflação de salários, a gente vai ver, o petróleo está subindo muito, então o frete vai ficar mais caro. Uhum. Então, tem algumas empresas que vão ter essa, essa queda de margem. Até o Daniel fez um vídeo no... no acho que não sei se foi nesse sábado, acho que foi no sábado anterior, uhum. que ele fala para as pessoas ficarem de olho é, nessas margens, ele cito exemplos da Vega aqui no Brasil, enfim. Uhum. então eu acho que essa rotation, ela já, já aconteceu, é, se você for olhar o Nasdaq, até ontem, ontem, ontem ele estava caindo 10% no ano, o S&P estava caindo 7%, e as empresas de valor estavam caindo 2%. Uhum.
0: Então a
1: gente já vê que essa, essa rotation ela já estava em andamento, e para mim já já aconteceu. Não há, eu acho que esse gap, essa diferença da Naita é, de, de queda de 10%, para empresas de valor queda de 2%, ela vai se... Vai, ela, essa, essa, esse range, essa, essa diferença, é, ela vai se estreitar. Então, uhum. não vai ficar nessa diferença, na minha opinião. Eu acho que as empresas de crescimento, elas têm muito... elas têm muito a margem, é, elas ganham margem a cada resultado. Né? ela tem uma uma alavancagem operacional, essas empresas que, que é bem que é que é assustador porque elas têm um custo fixo muito alto então uhum. se, se se as receitas crescerem é, o custo variável é, é é uma parte pequena então o, uh, o, o lucro ele vai crescer muito vai crescer mais do que as receitas então as margens elas melhoram e eu acho que nesse momento eu vejo que sim tem algumas commodities que vão se beneficiar nesse nesse ano a uhum. gente tem até algumas commodities na carteira algumas empresas mais cíclicas é, principalmente é, dependentes ali do mercado americano, que eu acho que vai ser bem forte nesse ano. E Sim. as big techs, é, eu acho que tecnologia, assim, empresas que vão dar resultado só na perpetuidade, que os fluxos de caixa são mais relevantes lá na frente, uhum. acho que elas tendem a sofrer. É, tem algumas empresas ainda mesmo com essa correção estão caras mas eu vejo empresas grandes, é, primeiro que empresas grandes, big techs, vamos, vamos, vamos ser mais específicos, os uhum. big techs, se a gente for tiver uma correção mais forte do, do mercado, elas vão cair menos do que as outras empresas. Sim. É, e, se ela, e, e se o mercado subir, eu acho que, ela, que elas conseguem até subir igual ou até superior a, a muitas dessas empresas. Uhum. Porque, de novo, é, a, a tecnologia digital, é, tem até uma frase, eu vou ver se eu aqui, do, é. site, que é do, do é o CEO da Microsoft, no último resultado, ele fala que a digital technology is a deflationary force in a inflationary economy, que uh -huh. a digital é uma força deflacionária e uma economia inflacionária. Isso. Então, é, eu acho que a, a tecnologia digital vai continuar sendo muito forte, ainda mais nesse período de, de inflação, essas uh -huh. empresas ainda não se digitalizaram, vão continuar se digitalizando, e Sim. Empresas, a gente vê até pelo resultado da Microsoft, do Google, é, da Apple, é, o Facebook que um pouco, mas foram bem fortes. As, empresas, as ações subiram logo depois é, dos resultados. Então, eu acho que, que tem espaço para correção, mas eu acho que é limitado. E acho que empresas grandes de tecnologia e commodities são, são um bom, bom ponto aí para esse ano.
0: É, e então, lembrando, claro, que nenhum ativo que o Rafael fala aqui é recomendação de compra Sim. ou de venda, tá, gente? Mas, mesmo assim, vamos fazer essa pergunta porque o pessoal gosta. Então, na visão do Rafael, do profissional, tu acredita que é um bom momento para entrar investindo lá fora?
1: É, eu acho que é um bom momento. Eu acho que não deve usar todo o caixa de uma vez. Eu acho que o momento está bem volátil. Então, eu acho que é bom fazer compras é, seguindo ali o, o percentual da sua carteira que você definiu, a alocação estrutural ali da sua carteira e não gastar todo o caixa de uma vez acho que dá para uhum. fazer sim compras regulares, mas é, tá muito volátil então nesse, é, nessa, nessa toda a volatilidade eu acho que não é, não é, o mercado caiu bastante não vou pegar a faca caindo, vamos comprar comprar aos poucos, então acho que é, seguindo dessa forma, principalmente no mercado americano, acho que é é muito, é muito saudável você ir comprando aos poucos, sem muita, sem muita pressa.
0: Uhum. E uma última pergunta sobre essa questão econômica e geopolítica, na verdade. As tensões lá fora envolvendo Rússia, envolvendo a questão do fornecimento do gás natural, Europa... A OTAN, claro que está sempre no meio dessa conversa toda, né? Ah, alguma preocupação iminente assim, alguma coisa que a pessoa tem que ficar atenta, tipo, olha, esse conflito geopolítico aqui pode acabar impactando nesse tipo de empresa aqui, então fica mais atento. Algum detalhe que tu queira passar para o pessoal?
1: Então, eu acho que eu acho que com, com, essa, com toda essa tensão ali da, da Rússia e Ucrânia, com a Europa os uhum. é, Estados Unidos, é tentando apaziguar, digamos assim, <risos> toda essa tensão, eu acho que vai ter commodities subindo ainda mais. O gás natural vai continuar subindo. É, se tivermos, realmente, se tivermos uma invasão ali na Ucrânia, o petróleo pode ser que suba também. Eu vejo até algumas projeções de petróleo a 115 ainda no, é. primeiro, no primeiro semestre desse ano. Então, se isso acontecer... É, vão ter empresas, de novo, empresas que têm um custo é, muito alto dependente dessas commodities, elas vão elas vão ter custos mais altos. E empresas emergentes, inclusive, é, no final do ano passado, a gente retirou uma empresa da carteira porque ela tinha algumas características que eu acho que pode podem ser prejudiciais esse ano. Ela tinha um, uma dependência de mercado emergente, mercado emergente bem grande. 60% da receita dela era mercado emergente. Uhum. Ela tinha uma dependência de commodities. Ela sofria muito com o preço de, é, de trigo, de, de petróleo, é, uhum. gás natural, enfim. Ela sentia muito... É, ela sentia muitos efeitos é, de, de, dessa subida dos preços dessa, desses produtos nos seus resultados. Então, as margens já estavam bem espremidas. E aí, enfim, mercados emergentes, a, a situação fica ainda um pouco pior. Então, eu acho que empresas é, que que tenham su, sejam suscetíveis ao, ao, aos preços desse, desses produtos, elas tendem a sofrer aí nesse ano. E se, se, se essa tensão realmente ocorrer e se esses produtos... É que eu acredito que se isso ocorrer, os preços desses produtos vão subir. Então, uhum. essas empresas é, tendem a ter uns resultados piores daqui para frente.
0: E tem alguma só, enfim, para o pessoal já se habituar aqui aos nossos episódios, que tanto no de FIs quanto no de ações a gente acaba comentando sobre isso, tem alguma empresa de commodity, assim, de uma maneira bem generalista, se tu puder comentar, que tu acredita que é uma baita de uma empresa? Aquele tipo de empresa que as pessoas têm que começar olhando, se tem interesse no setor, claro.
1: Falar uma empresa, então, bem fora do, do radar aí de muita gente. Eu vou falar, é. é uma empresa, a Mail, é uma empresa de, de lítio, uma produtora de lítio, é, que subiu muito, a gente, a gente colocou ela na carteira, em, vou até dar um spoiler, a gente colocou ela na carteira em agosto de 2020, então ela, uhum. ela subiu bem com, com, esse, com esse crescimento do das intenções das, das montadoras de terem veículos elétricos, o preço do Isso. veículo subiu bastante. Então, ela tem operações tanto na Austrália quanto no Chile e nos Estados Unidos também, é uma empresa americana. Então, eu acho que, que daqui para frente ela ainda é um é uma empresa bem promissora, mesmo com todo esse crescimento, ela tem mudado algumas coisas nas suas operações, porque o mercado de lítio ainda é um pouco, meio, digamos assim, entre aspas, obscuro, né? Sim. Aí, então, não divulgam tanto, não tem uma negociação, assim, muito clara uhum. do preço do lítio. Até o Ubermê, ela está mudando é, como ela como ela vende o, o seu lítio, né? Normalmente, ela vendia em contrato fechado, ela fazia o contrato com os seus clientes e vendia o lítio por aquele preço do contrato. Uhum. Só que o preço do lítio subia, subiu muito e aí tem algumas altas que ela não conseguiu capturar. Mas isso é, uma, isso é um aspecto natural desse mercado. E agora uhum. ela está fazendo essa migração também, é, já com alguns clientes, já mudando é, esse aspecto e tradando, vendendo ali seus produtos a preço de mercado. Então, uma empresa que eu ficaria de olho, é de commodities, é um pouco fora do radar. O pessoal às vezes já pensa... Mas essas é só, são as melhores, gente... né? É, enfim, assim, é. Isso. É que é, quando você fala com a mostra as pessoas já pensam em minério de ferro, é, petróleo, é. então falar um pouco, uma empresa um pouco diferente aí o pessoal.
0: Exatamente, até porque o futuro, né, a premissa sim. básica do futuro é a evolução, né, então a gente, sim, apesar de existir toda essa, essa questão de inflação verde, né, toda essa questão de sim, ainda vamos precisar do petróleo por muitos, muitos anos ainda, enfim. Ah, para terminar essa nossa primeira conversa, Rafael, a pergunta é a seguinte, tu falaste que saiu o resultado do Facebook, certo? É, isso. Muito bem. O Facebook é um ativo que teve uma queda grande na cotação nesses últimos períodos e muita gente que já conhece o Case aproveita para comprar, outros né, acreditam que, nossa, mas essa queda ainda está distante né, do fundo, tem opinião para todos os gostos. Na visão do Rafael, de maneira bem resumida, obviamente, né ah, o que, que tu achou do resultado?
1: Então, o resultado ele tem vamos lá tem algumas características. Dá para dividir até essa resposta em uns três pontos. As receitas foram boas nesse, nesse atual trimestre, no, no último trimestre, né, no final do ano. No último trimestre de 2021. As é, receitas foram boas. É, por outro lado, os usuários ativos não foram tão bons. É, teve o, o mercado esperava um pouco mais do que do que veio, mas nada muito muito fora do do, do, do esperado. A
0: uhum. receita
1: para o próximo trimestre também veio a, a projeção do, do Facebook veio um pouco um pouco ruim também. Então isso fez com que é, também contribuísse para a queda. Até, são quatro pontos, né? O último ponto seria que as despesas, como eu falei, elas vieram bem altas. Então a gente não viu. O que eu acho é que é, a gente não viu isso no Google é, que tem uma operação ali de publicidade também bem similar, claro que uhum. tem características diferentes, mas a gente consegue ver se é o com o mercado como um todo está tendo essas despesas ou foi algo específico do Facebook, e me parece que foi algo específico do Facebook essa queda de 20% é, por esses motivos, o Facebook já era um ativo barato, eu já achava o preço da ação bom uhum. então é, é, essa, essa pequena mudança aí no, no na projeção de receita do, do próximo período, é, esses, at, esses usuários ativos vieram um pouco menores do que do que o razoável, do que o ok, do que o esperado. Uhum. É, mas não acho que que seja motivo para essa queda tão excessiva. Eu acho que isso também... vem todo aquele aqueles aspectos regulatórios que o Facebook passa, teve a ex-funcionária foi no Congresso, eu acho que tudo isso uhum. acaba voltando para a pauta, o, o pessoal já tem um um pouco o pé atrás com o Facebook e aí o, a ação é, é, sofre mesmo, mas eu acho que dois, duas coisas para terminar eu acho que com uma queda de 20% eu não acho que seja uma boa entrar assim direto, é, tem que esperar pelo menos é, ver o que vai acontecer não sei se vai cair mais eu não, não acho legal é, entrar numa queda tão expressiva, no dia seguinte uma queda tão expressiva e acho também que temos que ver pelo menos o resultado ali do Twitter para que sai dia 10, uhum. para ver como foram os resultados deles. Porque aí tem a gente tem um comparativo até até bem, bem razoável com o Facebook. Mas, de novo, me parece que que as despesas ali são mais é, investimentos ali no metaverso. Eles até mudaram como eles é, divulgam os resultados. Uhum. Então, estão divulgando mais essa parte do metaverso. E me parece que esse aumento de despesas foi também é, investimentos nisso, investimento em contratação, em tecnologia, é, justamente para esse para esse mundo aí novo do metaverso que só deve essa <risos> é, deve acontecer bem mais bem mais para frente.
0: Mas na visão do Rafael, o metaverso é o futuro?
1: Eu eu acho que a gente pode se expor de alguma forma, mas ainda tenho dúvidas. Eu acho que está muito longe para a gente saber. Eu acho interessante a ideia, mas eu, de novo eu acho muito longe. Acho que dá para a gente é, se expor isso a algumas empresas grandes, mas é, não de uma forma, empresas só para isso, é, específicas nisso é, menores, eu acho uhum. que eu não, não vejo dessa forma ainda porque, de novo, é uma é uma é um, uma situação que só vai acontecer lá em 2027 2028, então a gente está muito longe de, de ver isso acontecer Então eu é isso sendo bem
0: otimista sendo bem otimista,
1: então seria mais prudência é, nesse caso
0: uma pergunta agora de curiosidade mesmo, até porque eu, pessoa física, Patrícia, investidora, não tenho Facebook na carteira, tá? Como pessoa física, não invisto nele. O americano usa muito o Facebook, Rafael?
1: Usa o Facebook, usa mais o Instagram. Mais o Instagram. O Facebook, é, o Facebook não, não divulga, não separa muito, ele bota ali como uhum. se fosse uma família, né? uhum. e aí, Mas eu vejo mais o, o uso ali do Instagram, e Instagram inclusive estava sendo... O mercado o TikTok tava, tava atrapalhando ali o Facebook, o Instagram com os Reels, uhum. né? Eu Sim. Creio, o Instagram criou, criou os Reels para combater ali
0: o, o TikTok. Pra... E, aí, e o, tem... o Snapchat também. Eu vi uma postagem esses dias no Instagram. A gente sempre reserva esses últimos minutos da nossa conversa é. para falar sobre coisas mais gerais. O pessoal é. gosta. Então, no Instagram eu vi um post, eu não vou lembrar de quem foi agora, mas enfim, vamos lá, falava sobre o Snapchat, que o Snapchat havia sido alvo de uma tentativa de aquisição pelo Facebook há anos atrás, Sim. e ele obviamente não aceitou a proposta, e aí a, 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 esse post fazia uma menção de que uh, ele teria sido comprado muito barato e hoje o Snapchat vale muito mais. E aí o Snapchat aqui no Brasil, ele não é tão comum, né? não é tão popular. Não são muitas pessoas que fazem o uso do aplicativo, mas lá fora ele é mais forte. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer na semana que vem um podcast justamente sobre isso, para falar sobre as empresas de tecnologia, o que aconteceu no passado, o que aconteceu nos anos 2000, o que pode vir a se repetir, Agora, com tantas novas empresas aí, promovendo soluções geniais, né? Vamos admitir, tem muita solução boa aí para melhorar a vida de todo mundo na área da saúde, na área da indústria, pesquisa. E, claro, você sabe, a informação é o novo petróleo, né? A gente pode fazer, então, na semana que vem um podcast falando sobre isso, Rafael? Podemos, sim. Ótimo, então já fica aqui marcadinho para a próxima semana, você pode enviar perguntas no Instagram, o Rafael também tem Instagram, depois ele vai passar o um Instagram para vocês podem mandar lá no meu Instagram também as mensagens no direct, e aí eu vou selecionando as perguntas para fazer aqui para o nosso analista. Rafael, para finalizar a nossa conversa, a palavra é tua, finaliza aí o que, que tu quer falar para o pessoal, o teu último recado sobre esse cenário lá na terra do Tilsa.
1: Vamos lá, acho que essa semana agora vamos ter resultados da Amazon, semana que vem vamos ter mais empresas divulgando resultados também. Acho que eu gosto bastante desse desse período de resultados, né? Eu gosto de, de ver como as empresas estão indo. Então, eu estou gostando dos resultados é, de várias empresas. Eu acho que a, 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 o que a gente vê na mídia é diferente do que aparece do que aparece, <risos> né? as empresas divulgam. Então, eu estou bem empolgado aí com com o mercado. Acho que a Microsoft divulgou um resultado incrível. A Google divulgou um resultado muito bom também. E estou na expectativa agora do resultado da Amazon também, que eu acho que vai ser Vai ser legal, tem uma publicidade também muito forte. É tem uma baita empresa. Veem, é, as pessoas não veem muito, mas um, o resultado da Amazon tem uma publicidade ali incrível, que tem uma margem é, muito grande e, e responde aí a, a 20% a 30% do lucro operacional da empresa. Nem parece né que a publicidade seria algo é. tão importante, mas é é isso. Eu acho que as empresas é, vão continuar crescendo mesmo nesse cenário de maior volatilidade. E meu Instagram é, é, é rafael, com ph, rocha, rf. Me sigam lá, estou começando a postar mais coisas sobre o mercado internacional. E gostei desse, do tema da próxima... da próxima... do próximo podcast. Bom, Tem né? Tem muita coisa para a gente falar. Uhum. Inclusive o Snapchat, o, o Instagram ali criou aquele... os stories é, combatendo ali o, o Snapchat. É, com as lá. carinhas, com os é, filtros. Preciso, os filtros, principalmente também. É, a gente viu agora também o o Clubhouse surgindo ali como um possível competidor. Ali não deu Twitter. certo, né? Não deu certo, o Twitter criou um... Eu esqueci o nome agora do, da opção ali do Twitter. Que eu foi não tenho Twitter, sala,
0: não sei. Ah, é,
1: não sei. Então, criou um, um, um artifício ali, um, uma ferramenta similar ao Clubhouse que também acabou, acabou tirando um pouco o Clubhouse aí do, do, do radar das pessoas. Mas é legal, vamos, vamos falar sobre isso então na semana que vem.
0: Então, tá bom. Muito obrigada, Rafael, pela tua disponibilidade, pela gentileza, pela nossa conversa, pelas riquíssimas informações. Lembrando sempre que esse podcast tem a intenção de trazer informações, não indicação de compra nem de venda. Essa fica restrita lá para o assinante do Dica de Hoje, da Carteira Internacional, que, como o Rafael citou no início da nossa conversa, tem o acompanhamento dele, do Egberto Chaves e também do chefe, do Daniel Nigri. Eu finalizo esse primeiro episódio agradecendo a todos que estão nos ouvindo. Muito, muito obrigada pela companhia. Um abraço e até a próxima semana.